0: Der Löwen Podcast. Radis Erben extra. Radiserben, der Löwen-Podcast ist für euch da. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal in 2022. Sind wir wieder da mit einer Ausgabe für euch und der Olli, der ist im Trainingslager mit dabei in Belek in der Türkei. Ja und das war durchaus positiv, was wir da diese Woche alles gesehen haben. Also nicht nur heute am Freitag äh, Mittag, als es dieses Testspiel gegen Hansa Rostock gab und ein wie ich persönlich finde, mehr als beachtliches 3 zu 1 erzielt wurde. Ganz kurz die Torschützen. Erst Rückstand durch Verhuck und dann gab es die Antwort der Löwen. Zunächst das Tor durch Lex nach einem tollen Pass vom eingewechselten Stauden muss man dann auch so deutlich sagen, hat er wirklich gut gemacht. Dann Fabian Greilinger mit dem 2 zu 1 und schließlich äh, Deichmann auf Bär und der machte dann das 3 zu 1. Also das war gegen den 14. in der zweiten Liga eine sehr ordentliche Vorstellung. Aber, Olli, und das ist vielleicht noch wichtiger und vielleicht noch entscheidender, das, was wir in den letzten Ligaspielen auch schon festgestellt haben, dieser Mannschaftsgeist, also der ist wieder absolut top und ähm, da muss man einfach sagen, die haben dann vor der Winterpause mit diese Aktionen um Sascha Mölders wahrscheinlich alles richtig gemacht.
1: Ja, Tobi, der Mannschaftsgeist des CSV 1860 München ist im Takt, das ist ganz spürbar hier im Trainingslager in Beleg, denn die Mannschaft lacht zusammen, sie feiert zusammen und gewinnt jetzt auch eben so einen, so einen richtigen Härtetest gegen Hansa Rostock mit 3 zu 1. Das war ja der Amtsgegner der Löwen in den letzten Jahren.
0: Du bist momentan in der Hotellobby, in diesem Fünf-Sterne-Ressort, wo die Löwen also residieren. Und was mir auch aufgefallen ist, Michael Kölner, auch der brennt jetzt wieder mehr, als das noch in Teilen der Vorrunde war. Zumindest ist das mein Eindruck, auch in deinem Interview heute.
1: Ja, Tobi, der Eindruck vollständig, auf gar keinen Fall. Also, es äh, ist richtig, äh, man merkt wieder. Er hat wieder Lunte gerochen, Michael Kölner durch die zwei Siege jetzt eben zum Ende des Jahres mit dem 2 zu 0 in Dortmund, mit dem 3 zu 0 in Würzburg und heute eben das 3 zu 1 gegen Hansa Rostock. Er merkt einfach, da entwickelt sich was. Ja, aber trotzdem sage ich ganz deutlich, diesen Sieg darf man trotzdem nicht überbewerten, denn die erste Halbzeit wurde ja auch gespielt und da war 60 aus meiner Sicht klar unterlegen, ja, vor allem im körperlichen Bereich und da ist 60 eigentlich gar nicht so in die gefährliche Zone von Rostock vorgekommen. Also das muss man auch sehen. Und 60 hat sofort zurückgeschlagen. Das war eine tolle Reaktion nach dem 0 zu 1. Mehr oder weniger im Gegenzug des 1 zu 1. Und dann ist es auf einmal gelaufen.
0: Ja, und drei Tore gegen einen Tabellenvierzehnten in der zweiten Liga musst du erstmal machen. Also man stelle sich vor, 60 München wäre jetzt, 14. der zweiten Liga, ein absoluter Traum wäre das ganz vorsichtig formuliert. Das ist schon nicht so verkehrt gewesen. Was wir auch beobachtet haben, wir sind natürlich wieder jede Menge Fans mit dabei im Trainingslager. Der Kontakt, der ist diesmal nicht mehr so eng, wie das in Windisch-Garsten der Fall war. Um, und 60 München hatten einen neuen Superstar, der heißt Tim Linsbichler. Als der eingewechselt wurde, war folgendes los. Tim Linzbichler wird gefeiert. Ich, ich würde es fast gleichsetzen mit einem Icke Hessler und äh, Paul Agostino. Er ist der neue Fußballgott an der Grünmalder Straße. Die Tore fehlen noch ein bisschen, aber was hat es damit aus sich, dass der so gefeiert wird? Ja, ich habe mich ja
1: gestern mit Tim Linzbichler auch unterhalten. Also er weiß es selber nicht, warum das so ist. Ja, er ist auf jeden Fall ein geradliniger Kerl. Vielleicht überzeugt auch mit seinem Wiener Schmäh und äh, Michael Köllner hat es ja heute auch nach dem Spiel gesagt. Vielleicht hat äh, die Familie Linzbichler die Fans bestochen, Natürlich, das hat er im Scherz gesagt, äh, keine Frage. Aber äh, man weiß es nicht so recht, vielleicht ist das, soll das ein neues Idol werden, nachdem er äh, Sascha Möller ja den Verein verlassen hat. Und es ist ja nicht so einfach mit Persönlichkeiten beim TSV-18. Es fehlen ihm einfach nur noch die Tore äh, für 60 Minuten und dann, dann wird es mal richtig laut im Wiener Schaden, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen sind
0: so sieht das aus der Auftraggegner in die Rückrunde heißt Wien Wiesbaden hat heute auch gespielt über 120 Minuten glaube ich zweimal 60 Minuten sehr ungewöhnlich warum die das machen Boah. Er schließt sich mir nicht ganz. Auf alle Fälle hat Wien-Wiesbaden 4 zu 1 gewonnen gegen einen Erstligisten aus Belgien. Mechelen, der ist aber in Sechste momentan in der belgischen Jupiler League, hat also verloren gegen einen deutschen Drittligisten. Ist jetzt nicht verkehrt. 4 zu 1 gegen einen Erstligisten musst du erster machen. Allerdings die belgische Liga, puh, also da ist schon dann auch ein bisschen Luft nach oben noch international gesehen. Das ist das eine. Das andere, worauf wir natürlich noch eingehen wollen, Olli, äh, Michael Kölner hat gesagt, er hat schon mit einigen Kandidaten gesprochen, die eventuell in Frage kommen würden, äh, den TSU 1860 zu verstärken. Glaubst du, da passiert jetzt auf die Schnelle was? Glaubst du, es passiert überhaupt was? Oder macht man das von dem Pokalspiel abhängig?
1: Also zunächst glaube ich mal, dass er damit einfach auch den Konkurrenzkampf anheizen will. Einfach, einfach mal so ein kleines Signal senden will an die Mannschaft. Ja, also wir überlegen schon. Also reißt euch zusammen. Ja, prinzipiell habt ihr unser Vertrauen. Und äh, ich glaube, das, das, das war ganz schlau von Michael Köln, auch mal so, sowas rauszuhauen, dass er sich mit dem einen oder anderen getroffen hat. Und wenn da Not noter Mann ist, wenn sich der ein oder andere verletzen sollte oder aus der Form ist, dann kann 60 reagieren. Aber ich glaube trotzdem, dass 60 auf jeden Fall eben das
0: Brutalspiel gegen Karlsruhe am 18. Januar abwarten wird. Apropos Personalien. Der Vertrag mit Sascha Möll, das wurde ja kurz vor Weihnachten aufgelöst. Und äh, ja, die Wampel ist jetzt die Wampel von Groß Asbach. Er geht für den Dorfclub, also für den Regionalligisten abstiegsbedroht auf Torejagd, allerdings als Spieler-Co-Trainer. Und das ist schon eine sehr interessante Personalie zusammen mit äh, Beusen, der also das Cheftraineramt übernommen hat beim selbsternannten Dorfclub, der vor kurzer Zeit noch in der Dritten Liga gespielt hat. Die sind jetzt in der Regionalliga tatsächlich abstiegsbedroht. Da wird jetzt äh, noch ein bisschen Geld investiert. Sascha Möllers geht also in die Regionalliga, aber das ist schon auch irgendwo stimmig, weil er ja, das hat er eben schon des Öfteren. Auch so formuliert, Trainer werden möchte. Sogar zu Zweitliga-Zeiten, glaube ich, kann ich mich noch daran erinnern, als er da eine Ausnahmegenehmigung erstmal hatte und Mehring trainieren durfte. Das wurde dann wieder revidiert seitens des TSV 1860, aber man hat da schon immer wieder gespürt, dass er eben die Trainerlaufbahn einschlagen will. Was hältst du davon?
1: Ja, ich bin ja gespannt, ob er sich auch mal selber auswechseln wird, Sascha Mölders. <lacht> Wenn Instagram-Kanal also von nehmen konnte, war er ja auch fleißig beim Laufen. Das hat auch Michael Köllner vernommen. Also war er schon ein bisschen verwundeter Trainer. Also unser Trainer, Löwen-Trainer Michael Köllner. Ich bin gespannt. Ich wünsche natürlich, dass Sascha Mölders nicht jetzt hier nochmal einen Abstieg hinnehmen muss. Am Ende seiner Karriere mit Groß Asbach. Also, natürlich, Uli Färber das ist ja der Sponsor von Groß Asbach. Der wird schon einiges Geld in Sascha Mölders investieren und hofft dann natürlich auch eben auf den Klassenhalt, dass Sascha Mölders ihm oder beziehungsweise den Dorfclub zum Klassenhalt in der Regionalliga äh,
0: Südwest schießt. So, personell sah es heute auch so aus, dass der TSO 1860 nicht vollständig aufgelaufen ist. Zum einen Biancardi, der zunächst mal mittrainiert hat, dann aber heute. Nicht eingesetzt wurde lang, auch er kann nicht eingesetzt werden. Das sind die zwei Sorgenkinder bei den Löwen. Und dann gab es auch noch kurzfristig den Ausfall von Hans Czajow beim Aufwärmen. Also die drei Spieler fallen mal definitiv aus, oder?
1: Also bei... bei ähm Merv Biancardi und bei Niki Lang war es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die haben heute länger trainiert am Morgen. Also die werden am Dienstag ganz normal wieder ins Training einsteigen. Und Johann hat hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Der saß dann trotzdem auf der Bank da noch. Aber es ist ja nicht, nicht unbedingt ein Kandidat jetzt für die ersten 15, für die ersten 18. Also diesen Ausfall, wenn es denn so kommen sollte, wird sich zu verschmerzen können. Wichtig ist es aus meiner Sicht, dass Niki Lang und Merv Biancardi am Dienstag zurückkehren, damit der Trainer dann die Qual der Wahl
0: hat. Die Qual der Wahl gegen den SOW in Wiesbaden. Ja, das ist das eine. Das andere, wo wir natürlich auch äh, drauf schauen wollen, wie lässt Michael Kölner spielen, Olli? Du hast heute gefragt, kann das schon die Mannschaft gewesen sein, die also gegen Wien Wiesbaden gewinnt? Er hat gesagt, nee, nee. Also, da gab es schon auch noch Kandidaten wie einen Staude, der eben diese tolle Vorarbeit geleistet hat vor dem Treffer von Lex. Das war schon nicht verkehrt. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End mit Keanu Staude. Oder meinst du, es wird sich auch an dieser Mannschaft gegen Wiesbaden, so wie sie heute auf dem Platz stand, noch was verändern?
1: Also der Trainer lässt sich das natürlich offen, aber ich gehe schon davon aus, dass die Mannschaft so aussehen wird, wird wie heute eben, weil ja Merv Biancardi einen Rückstand hat und auch Niki Lang. Also ich gehe fest davon aus, dass die Mannschaft eben gegen Wiesbaden auch so auflaufen wird wie heute zum Start. Allerdings muss ich sagen, ich Neudecker Neudecker mich schon enttäuscht ein bisschen. Er hat sich sehr zurückgehalten, hat nicht die Überordnung übernommen beziehungsweise das Zepter in der Mannschaft. Er muss vielleicht mit diesem neuen System erst zurechtkommen, weil prinzipiell spielt der 60 sehr defensiv. Das muss man ja wissen. Ja? Also 60 spielt jetzt einen anderen Fußballer als zu Anfang der Saison. Und da muss sich ein Richard Neudecker prinzipiell seinen Blick immer nach vorne hat, erstmal mal so ein bisschen anpassen.
0: Es gibt noch einen weiteren Wechsel eines ehemaligen Löwen. Nicht nur Sascha Mölders wechselt also den Verein, sondern... Jetzt auch zum zweiten Mal in dieser Saison, Dennis Erdmann. Er wechselt in die zweite Liga in den USA, in die USL und zwar zu Colorado. Und zwar nicht zu den Rapids, sondern zu Colorado Springs, das ist der neue Club wo er hingeht. Also nicht in die Major League Soccer, sondern also eine Etage tiefer. Das wollten wir euch auch noch sagen. Und dann wollen wir natürlich mal schauen. Du hast so ein bisschen eine Prognose gemacht, weil viele Verträge auslaufen beim TSV 1860. Wer könnte bleiben? Wer geht definitiv und so weiter und so fort? Marco Hiller, der, der hat natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt, logischerweise. Aber da scheint man halt einen ganz, ganz Treuen an der Hand zu haben. Und äh, so wie es aussieht, hat er gegenüber den Verantwortlichen bei 60 München schon signalisiert, dass er Liga unabhängig bleiben möchte. Also das ist schon mal ein ja, sehr großer Vertrauensbeweis von Marco Hiller, wie ich finde.
1: Das sehe ich auch so, Tobi. Allerdings frage ich mich natürlich, wo ist die Perspektive für Marco Hiller, wenn 60 nicht aufsteigt in diesem Jahr, weil er ist jetzt 24, also er musste irgendwann mal den Sprung gehen in die nächsthöhere Klasse, bzw. in die erste Liga, einfach um sich auch zu beweisen. Kann er das Niveau spielen, wenn er jetzt dann bei 60 in weiteren Vertrag unterschreibt? Das ist schön natürlich für alle Löwenfans, keine Frage, auch für die Mannschaft, weil für mich ist Marco Hiller auf jeden Fall. Einer der großen Gewinner der letzten Jahre bei 60 München. Also er hat eine tolle Entwicklung genommen. Er hat sich auch fußballerisch verbessert, ganz klar. Und er, ist auch, er reift auch als Mensch und auch als Sportler. Und das kommt natürlich der Mannschaft auch zugute.
0: Wir wollen noch über die weiteren Personalien kurz sprechen. Also ich sehe das meiste ähnlich wie du. Richie Neudecker ist einfach zu wechselhaft in seinen Leistungen und er hat einen sehr gut dotierten Vertrag. Also das wird er sicherlich so nächstes Jahr nicht mehr bekommen. Da sagst du auch 50 Prozent, dass er bleibt. Da würde ich tatsächlich so mitgehen. Also da muss schon eine, ja, eine ordentliche Rückrunde her Dennis Dressel, da stehen die Zeichen auf Abschied. Die Frage ist, wann? Also tatsächlich scheint das jetzt auch ganz aktuell zu sein. Die zweite Liga startet zwar an diesem Wochenende jetzt noch nicht, aber da könnte sich schon was auftun noch in dieser Winterpause. Was meinst du? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Dennis Dressel auf jeden Fall die Saison
1: zu Ende spielen wird. Jetzt würden wir, wenn er wechseln würde, vielleicht noch 50.000, 100.000 Euro bekommen. Aber ich glaube, er geht jetzt den Weg bis zum Saisonende mit und dann wird er den Verein verlassen. Es wird ja schon spekuliert, dass er schon einen jetzt bzw. schon einen Vertrag jetzt in Darmstadt unterschrieben hat. Das kann ich allerdings nicht bestätigen. Es pfeifen die Schwarzen von den Dächern, aber mehr weiß ich da auch nicht. Ich hoffe, dass er nochmal so ein bisschen explodiert bei 60 Minuten, dass er auch vor allem Tore macht, weil er hat ja einen sehr guten Schuss und, und dass er 60 dann auch hilft, eben nochmal so eine kleine Aufholjagd zu starten.
0: Nächste Personal, die Merv Biancardi, ist ja ausgeliehen für anderthalb Jahre. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass ein Spieler dann über so lange Zeit ausgeliehen wird aus Heidenheim. Da scheint es tatsächlich auch den Abschied zu geben. Davon gehen wir mal aus. Stefan Salga, der nächste Vertrag, der ausläuft, da haben wir schon bis Öfteren die Geschwindigkeit bemängelt. Und wir haben halt auch bemängelt, dass er relativ, was heißt relativ, wir verdienen sehr, sehr gut für Drittliga-Verhältnisse. Auch da, wenn er denn bleibt, muss er durchaus Einschränkungen beim Gehalt äh, hinnehmen, glaube ich, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe letztens mit den Kollegen von der TZ und von der AZ mit Günter Kurenz gesprochen und der hat das schon mehr, mehr oder weniger schon anklingen lassen, dass es ja, schwere Zeiten sind für den Profifußball und dass man halt dann nicht mehr die Gehälter bezahlen kann, wie in der Vergangenheit. Da nimmt sich was man...
0: Dann der Nächste, vielleicht geht da der Knoten ja noch, doch noch auf beim TSV 1860. Für mich hatte ich das Thema eigentlich schon abgehakt. Jetzt hat er heute tatsächlich eine tolle Vorarbeit geleistet in einem Testspiel, wohlgemerkt. Vielleicht geht es ja dennoch jetzt in die richtige Richtung für Keanu Staude. Aber auch da, wenn man jetzt einfach mal die Punktspiele nimmt, sieht es tatsächlich nach einer Trennung aus.
1: Ja, er muss eine überragende Rückrunde spielen. ja, Mit Toren auch. Ja, er muss Richtig zeigen, dass er ein guter Fußballer ist. Ich halte prinzipiell viel von ihm, ist ein technisch sehr guter Spieler, aber er muss auch im Kopf klar werden und, und das vermisse ich bei ihm noch. Aber es war heute halt ein guter Einstieg, vielleicht in ein, in ein gutes Jahr 2022 und zwar man von mir ab, weil Michael Kölner hat ja da hinterher dann auch über ihn gesprochen und, und fand das sehr engagiert, seinen Auftritt eben und er, er hat auch Hoffnung im Kinostaudel.
0: So, der Olli war kurz weg. Erdogan hat das Internet abgedreht äh, in, in Belek, in der Türkei. Aber jetzt geht's wieder, Gott sei Dank. Und äh, deswegen schauen wir weiter in Sachen Personal bei den Löwen, wie es da nächstes Jahr vielleicht aussehen könnte. Äh, Miki Lang, das ist der nächste Kandidat. Da könnte der Trumpf für Günter Gorenzel tatsächlich sein, Olli. Dass er, was seine Verletzungshistorie angeht, da ja, ein paar durchwachsene Jahre hatte jetzt. Also, es heißt immer wieder, da gibt es vielleicht ein Angebot aus der zweiten Liga oder auch Angebote. Aber wer holt ihn aus der zweiten Liga, ne, wenn er keine, keine Runde durchspielt? Also, das ist auch schwierig. Das könnte schon ein Vorteil für die Löwen sein, mit dem Abwehrtalent zu verlängern.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Vorteil ist, Tobi. Prinzipiell braucht Nick hier lang. Eine Perspektive bei 60 München, ja, weil es ist ja mit Semi-Becker hier ein zweiter junger Verteidiger da und auch mit Stefan Salger. da weiß man nicht, wie es weitergeht mit ihm. Also der will spielen, der Junge, der will Stammspieler werden bei 60 München und ich weiß nicht, ob er dann am Ende bei 60 bleiben wird. Ja. Also der Verein muss ihm eine Perspektive bieten und ich bin gespannt, wie sich der
0: Verein dann am Ende entscheiden wird. Bei Fabian Greilinger bin ich tatsächlich echt positiv überrascht, wie er jetzt auftritt mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sein Vertrag eben ausläuft. Er hat in den letzten Spielen in der dritten Liga das gut gemacht. Und jetzt auch ein Tor gegen Rostock. Also der blüht zurzeit schon ein bisschen auf, Auch findest du
1: auch? Also ich fand, dass seine erste Hälfte heute nicht so toll war gegen Hansa Rostock, aber das sind natürlich gestandene Fußballer, Zweitliga-Fußballer. Man hat natürlich seine Defizite schon gesehen, aber er ist natürlich sehr engagiert. Er hat ein großes Herz und hat dann sein Aufwand in der zweiten Halbzeit eben auch mit dem Tor zum 2-1 zu belohnt. Der ist mehr oder weniger von der Mittellinie dann losmarschiert und hat dann Abschluss gemacht. Also das war sehr fein. Er hat gezeigt, dass er auch schießen kann aus einer gewissen Entfernung. Also das war sicherlich positiv, aber es gibt natürlich auch noch viel Schatten bei ihm, aber trotzdem, er ist ein junger Kerl, ja, er haut sich rein und das gefällt
0: auch Michael Kölner. Der neue Superstar am Löwenhimmel ist Tim Linzbichler, wo du vor ein paar Tagen, zwei Tagen, glaube ich, noch geschrieben hast, gestern warst. 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt. Er wird von den Fans mittlerweile vergöttert im Trainingslager, haben wir ja vorhin gesehen und hat wohl eine Option im Vertrag. Hast du da schon rausgefunden, was diese Option angeht? Bei Stefan Lex ist es ja so, dass sich der Vertrag verlängert hat, dass da die Option gezogen wurde durch den 20. Einsatz, glaube ich. Ähm, Sieht es eben so aus, dass er bleiben wird. Verlängert sich der Vertrag von Linzbichler auch?
1: Ja, ich glaube schon, dass es nach nach eben nach Spielen geht bei ihm auch, aber er muss halt dann eben auf eine gewisse Spielanzahl kommen, ja. Wie hoch die ist, weiß ich jetzt nicht, aber, äh, aber ich glaube, 60 würde es dann schon so handeln, ob sie mit ihm weiterplanen oder nicht. Ja? Sicher ist, dass er Option drin hat im Vertrag, aber er muss natürlich jetzt auch mal performen. Ja? er es war jetzt mal so ein Schritt, jetzt, er hat in, beim 13.0 in Würzburg, hat das erste Mal oder ist das erste Mal in der Startelf gestanden, hat da auf der 10 position gespielt, also da hat er gefühlte fünf Ballkontakte gehabt, das ist einfach zu wenig, aber er hat sich im Dienst der Mannschaft gestellt. Das hat er gestern dann auch in einem Interview gegenüber DB24 auch nochmal gesagt. Er muss sich anbieten mit Toren, ja, Stürmer wird immer an Toren gemessen, das wissen wir auch, nicht nur an Vorlagen, an Vorarbeit, Er war ja mal ganz dicht dran, ich glaube gegen Viktoria Köln im Heimspiel, wo er einen super Kopfball hingelegt hat, der Torwart aber super reagiert hat. Also da war er ganz nah dran an einem Torerfolg und ich wünsche ihm natürlich, dass er, dass er einschlägt. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel, weil ihm ja doch ein bisschen die Körperlichkeit trotzdem fehlt. Aber er hat gesagt auch gestern, er will dran arbeiten. Ja, das ist positiv. Also er sieht schon seine Schwächen auch. Das mag ich an jungen Spielern, die einfach klar sagen, ja, wo er seine Defizite hat. Aber, aber er ist fleißig und ich würde es ihm vergönnen, dass er mal bei 60 München ein Drittligator tor schießt.
0: Defizite, Olli, hat in einigen Belangen auch die sportliche Führung beim TSV 1860, das wollen wir jetzt äh, auch nicht zu kurz kommen lassen, ähm, nach einem 3 zu 1 im Test gegen Hansa Rostock. Leon Klassen, der hat den TSV 1860 äh, vor dieser Saison ablösefrei nach Österreich verlassen und wechselt jetzt zur Winterpause in die russische Liga und zwar für eine Ablöse zwischen 900.000 und einer Million Euro. Da muss sich Günter Gorenzel schon den Vorwurf machen lassen, mit dem nicht verlängert zu haben, dem nicht eine Chance gegeben zu haben. Also ohne weiteres kann 60 München nicht auf eine Million Euro verzichten. Also da muss ich sagen, da war ich schon etwas geschockt, um ehrlich zu sein, wie man, wie man dieses Talent tatsächlich, ja, so übersehen konnte beim TSV 1860. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass er über Zweifelsohne großes Talent verfügt. Aber unter Michael Kölner ist er nicht mehr so zum Zug gekommen. Jetzt kommen wir zu drei. Olli. Ich muss jetzt ja. nochmal rutschen, Tobi. Also, äh,
1: äh, Günter Gorenzl, ich muss äh, äh, Günter Gorenzl ein bisschen unterstützen. Er hat das Talent schon gesehen, weil er hat auch gewusst, dass es da eine Börse gibt für den Spieler aus Russland. Ja. Nur der Trainer hat sich dann eben anders entschieden. Ja, in seinem System war kein Platz für Leon glasen da hat er einen Fixpunkt mit Philipp Steinhardt ja, und äh, der Trainer sieht ihn eben nur als Außenverteidiger und, und das ist eben das Problem. Und äh, Michael Kölner hat dem Spieler auch geraten, eben äh, neu wo anzufangen. Das ist natürlich für 60 schlecht, klar, weil dann natürlich eine Börse verloren geht, Geld verloren geht, eine Ablöse verloren geht. Also es gibt natürlich immer wieder so, so Spieler, die woanders dann einfach einschlagen und bei dem Verein eben nicht. Und das heißt auch nicht, dass er bei, er bei 60 geblieben wäre, dass dann eben äh, Moskau gekommen wäre und eben für den Spieler 900.000 Euro auf den Tisch gelegt hätte. Das glaube ich jetzt nicht. Ja? Der war einfach im Schaufenster Erste Liga in Österreich ja? und er war ist Jugendnationalspieler, ist U21-Nationalspieler, also das wäre er wahrscheinlich bei 60 auch geworden. Er war ja zuvor auch schon U20-Nationalspieler in Russland. Aber so einfach geht es dann doch nicht. Da muss ich äh, Gorenz ein bisschen in Schutz nehmen. Klar ist, da war mal ein Talent da, wo man weiß, wenn man ein bisschen Fantasie hat, dass der auch höherklassig spielen kann. Zumindest habe ich so gesehen. Daniel Birovka hat ihn dann damals mit 18 Jahren reingeworfen in die dritte Liga. Ich glaube, er hat acht Einsätze von Beginn an gemacht, hintereinander. Äh, also, es ist schon mal ein klares Zeichen gewesen. Bei Michael Köln hat er diese Spielzeit nicht bekommen. Es war die Idee vom Trainer. Also klar, die sportliche Leitung hätte das anders lösen können, wenn man dann eine gewisse Fantasie hat. Aber gut, es ist leider passiert. 60 äh, bekommt eine kleine äh, Ausbildungsvergütung. Ich schätze mal, es werden so 10.000, 15 15.000 Euro sein. Da kann man nicht mal ein Trainingslager sich leisten, das ist auch klar. Äh, klar, ich bin enttäuscht, weil wir hatten ja schon mehr so Fälle. Noel Niemann ist ablösefrei gegangen. Äh, dann äh, FKB Geroglo ist ablösefrei gegangen. Also 60, und das habe ich auch schon vor, vor längerer Zeit mal gesagt, zum so guten Sportträger gehört auch, dass er mal einen Spieler zu Geld macht. Und, und das vermisse ich eben bei Günter
0: Die Frage ist: Haben ein Johann Scheio und ein Milos Krokic die Qualität eines Leon Klassen? Ich glaube eher nicht. Demzufolge werden diese beiden Talente vermutlich den TSV 1860 verlassen.
1: Ja, also bei Milos Krokic äh, muss ich sagen, jetzt im Trainingslager hat er mir eigentlich schon gut gefallen. Also, ich habe so ein paar so technische Raffinessen gesehen bei ihm, also weil man schaut dann normalerweise, wenn man jetzt am Trainsgelände an der Straße ist, diese Spieler nicht so genau an. Ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht, in Anführungszeichen, habe den mal ein bisschen verfolgt, also der ist technisch ist ballgewandt, ja, und ja, vielleicht wirft ihn dann Michael Kölner mal ab und zu rein, wer, wer weiß, wie die Saison jetzt läuft, wenn theoretisch dann im Januar schon die Luft raus sein sollte, wenn es nach oben nichts mehr geht, dann muss man auch mal die Jungen zum Einsatz bringen und einfach mal schauen, ob sie die Qualität für die dritte Liga haben. Bei Johan Czajo äh, bin ich sehr kritisch, äh, weil er natürlich die körperlichen Voraussetzungen grundsätzlich hat, aber da fehlt auch die Software ein bisschen dazu, weil im Grunde ist es so, dass er nach 15 Minuten immer eine gelbe Karte hat und immer gelb-rot ist und dieses Risiko will natürlich ein Trainer in der dritten Liga nicht mitgehen.
0: Dann sind wir noch beim dritten Kandidaten, der sich da wahrscheinlich verabschieden wird. Georgi Scheckeli. Da waren wir vor der Saison sowieso sehr erstaunt, dass 60 Minuten sich den Luxus gönnt, einen dritten Torwart, einen dritten Profitorwart unter Vertrag zu nehmen. Diesen Luxus, den gibt es ab der nächsten Saison. Also da lege ich eigentlich fast beide Hände ins Feuer so nicht mehr. Der Etat, der wird zusammengeschrumpft werden. Und ich glaube nicht, dass man sich einen dritten Profitorwart gönnen wird. Ich glaube, dass dann eher, wenn Marco Hiller ausfällt oder respektive dann eben auch sein Ersatz, dass dann aus der Jugend hochgezogen wird. Also wenn Kretschmer, wenn Hiller ausfallen, dass dann tatsächlich auf einen jungen Torwart gebaut wird. Was meinst du?
1: Jetzt glaube ich auch, Tobi, prinzipiell funktioniert aber die Torwartgruppe von Harry Huber, muss man ganz klar sagen. Also, die verstehen sich äh, untereinander, da ist ein Konkurrenzkampf da. Tom Kretschmer hat einen Sprung nach vorne gemacht, ja. Aber natürlich will man auch mal die, die Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs mal hochholen. Georg Czekeli ist, glaube ich, schon über 24, wenn man nicht alles täuscht. Also, verbessere mich, wenn es jetzt nicht stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, diese so 24, 25, oder sogar schon älter. Der war ja schon damals dabei, äh, hier wie, wie Gabo Kira hier war. Also da war ein junger Torwart. Äh, also ich glaube, der muss schon über 24 sein. Also ich glaube eher, dass dann ein 26,
0: junger. Torwart,
1: 26. Ja, also danke für das für, Korrigieren. Wie gesagt, ich glaube eher, dass dann ein Jugendtorwart von der U19 hochkommt, die möglicherweise dann im Sommer in die Bundesliga aufsteigt. Weil man will ja natürlich die eigenen Leute auch ein bisschen fördern, auch ein bisschen ranschnuppern lassen und, und äh, ja, das Torwart-Team jetzt hier mit Harry Huber, mit Marco Hiller, mit Tom Gretschmer und mit Georg Cechgeli steht natürlich, also man hat gesehen jetzt in der Vorrunde, wie Tom Gretschmer diese beiden Spiele gemacht hat, der hat zu null gespielt, also da ist Potenzial da, aber man muss es natürlich auch über einen längeren Rahmen sehen und also ich glaube, dass sich da eine Veränderung auftut mit Georg Cechgeli, aber es ist ein guter Junge, klar, aber Sport ist halt auch Leistungsgesellschaft und da will man eben auch Geld verdienen, so sollte es zumindest sein, auch bei 60, und deswegen glaube ich, dass man da einfach einen jungen drüber
0: holt. Zwölf Verträge laufen aktuell aus beim TSO 1860. Es steht ein Umbruch wohl bevor in der nächsten Saison. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie groß der ausfällt, je nachdem, wo man dann eben auch spielen wird in der nächsten Saison. Also das wird man sehen, wie es dann mit diesen Kandidaten weitergeht. Aber das mal so ein kurzer Überblick. Ähm, Glaube ich auch ganz interessant, dass wir mal darüber gesprochen haben, wie wir das Ganze so einschätzen. Genau, also für dich und für die Löwen geht es äh, morgen früh zurück nach München. Schnee erwartet euch. Uhr in der Früh geweckt, äh, beziehungsweise um 4 Uhr in der Früh muss ich vor dem Hotel
1: stehen, weil da geht mein Shuttle an den Flughafen in Antalya und dann geht es zurück nach München. Und ich bin dann, glaube ich, um 8 Uhr, neun Uhr in der Früh bin ich dann wieder in München und bin ich froh drum. Dann geht es sofort in den englischen Garten, weil ich habe leider hier keinen Sport gemacht. Ich hatte meine, meine Sportklamotten dabei, habe sie aber leider nicht ausgepackt, weil ich habe ein bisschen Probleme mit der Zeitumstellung. Aber ich freue mich, dass ich dann wieder in München bin und dann geht es wieder ab nächsten Dienstag dann los in die Vorbereitung auf das Spiel gegen den
0: Wiesbaden. Ja, im Englischen Garten unbedingt Spikes mitnehmen dann, weil es ist echt äh, winterlich draußen. Also da wirst du dich ein bisschen umstellen müssen. Die Löwen übrigens auch. Michael Köln hat ja gesagt, hoffentlich wird da jetzt keiner krank, weil das Klima natürlich ein anderes ist. Ja, da wird wieder Schnee geschaufelt werden an der Grünwalder Straße in den nächsten weiß, Tagen.
1: Dann sollten wir eigentlich hier bleiben, oder? Ich kann mich erinnern an ein Trainingslager mit Werner Lorand, wo wir im Winter dreimal im Trainingslager waren. Also es war geil. Wir, wir sind gelandet in München. Und dann sagt Werner Lorenz zu so Rainer Barth, das war damals der Teammanager, äh, Barth, was ist da draußen? Und ja, Schnee. Ja, und dann war klar, wir fliegen nochmal weg. Also das gibt es auch, aber ich glaube bei 60, da sitzt der Euro nicht so locker wie damals. Und deswegen werden wir die letzten Tage vorm Ligastart gegen den Wiesbaden eben an der Grünweiler Straße
0: verbringen. Goldene Zeiten waren das. Goldene Zeiten an der Grünwalder Straße. Euch einen guten Flug, Olli, und einen schönen Abend. Servus. Ich bin nicht was, die anderen Leute, sagen, ist mir gleich, gleich, ich bin ich König, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, die, 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 die.